0: E buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, buonasera cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Eccoci qua. Oggi è martedì 27 agosto 2019, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa. Il programma che sta per andare in, on- in onda in questo momento è Disordine Sparso. Io come al solito sono Federico Pinaffo e quindi ancora qualche secondo e via che parte Disordine Sparso. e là sullo zanzan questa volta sono riuscito a tagliargli le gambe giusto perfetto all'orchestra che ci ammannisce ogni settimana la marcia di Radetzky benissimo eccoci qua allora abbiamo detto con disordine sparso eccoci qua con anzi eccoci qua con radio cooperativa eccoci qua con disordine sparso in diretta 27 agosto il, eh, agosto non vuol saperne di finire anche dal punto di vista del caldo agosto non vuol saperne di finissimo allora noi ci ripariamo come possiamo chi eh, come dire, chi, chi con mezzi naturali, una bella quercia un bel platano, che ne so eh, chi magari invece con mezzi architettonici ehm, il muretto dietro casa, la veranda la tenda, chi invece con mezzi un po' più elettronici un, un, un condizionatore o, o un bel ventilatore insomma in qualche modo cerchiamo di ripararci e mentre ci ripariamo magari ci sediamo lì stiamo un attimo tranquilli e um, ascoltiamo le storie di disordine sparso riprendiamo con dostoevsky lo ricordo mm, vi voglio eh, sì, vi ricordo che insomma, avevamo già cominciato la settimana scorsa no avevamo cominciato cominciato lettura delle notti bianche e appunto lo finiamo vogliamo un po' vedere come va a finire questa storia come va a finire la storia d'amore fra. d'amore non, non si è ancora ben capito ma l'abbiamo... o meglio non è stato ancora dichiarato ma noi siamo raffinati abbiamo già capito che c'è questo amore che sboccia fra il sognatore e la dolce nastenca. però ecco chiudere quel giro lì chiudere la storia ma vorrei chiudere anche un attimo che ecco qua però vorrei chiudere anche il giro giro sulla vita dell'autore la volta scorsa abbiamo lasciato un attimino aperto eh, per finirla finirla questa volta qui allora vi ricordate dove eravamo arrivati? Eh, a 28 anni dopo aver scritto questo racconto qui questo lungo racconto È è stato condannato a morte, Dostoevsky, condannato a morte come rivoluzionario. Poi è stato graziato, infine ha fatto quattro anni di lavori forzati in Siberia. Però lui non è un rivoluzionario. Condannato a morte come rivoluzionario perché era iscritto a una società segreta. Ma lui in realtà, più che un vero rivoluzionario, rivoluzionario attivo di quelli che vogliono rivoltare la società magari con le armi, È un idealista utopico, uno che sogna un mondo migliore, un mondo nel quale quale non ci sia l'oppressione, nel quale ci sia una vita migliore per tutti. Ricordiamo che il suo primo romanzo, scritto prima di di questo momento, scritto tre anni prima circa, si intitola Povera gente ed è proprio dedicato alla povera gente, un, un romanzo con profondi risvolti sociali che aveva avuto anche un ottimo successo. Questo è, è lui, insomma, è Dostoyev, il Dostoevsky giovane. Comunque, comunque è finito così, è finito arrestato, condannato a morte addirittura, graziato, ma graziato in una maniera un po' particolare, perché graziato sostanzialmente in tempi abbastanza brevi, ma non gli è stata comunicata la grazia. Gli hanno fatto arrivare fin sul patibolo, cioè fino al momento prima della morte, che non ricordo se fosse prevista nel suo caso per fucilazione o per impiccagione, comunque solo davanti alla corda, diciamo così, gli è stato detto, guarda, vai a casa, sei graziato. Questo evento, questa storia, queste, eh, il, eh, i giorni, le ore prima, che, prima di, della morte, il momento stesso lo hanno, eh, è qualcosa che lo ha segnato profondamente e che, eh, e che verrà a galla nella letteratura successiva, nel suo scrivere successivo. Allora, comunque, comunque la sua condanna poi in qualche modo finisce per buona condotta, viene rilasciato abbastanza presto, dopo quattro anni, si fa presto a dire presto, nel senso, quattro anni nelle, ai lavori forzati nelle carceri zariste dell'Ottocento, e la prima metà dell'Ottocento non era uno scherzo. Comunque insomma, vabbè, quando, rientra, quando riesce e può finalmente rientrare nella Russia europea liberato, dicevamo, per buona condotta, si sposa. Si sposa e comincia a scrivere quei romanzi della maturità che lo renderanno famoso e che, come appunto accennavo prima, risentono fortemente delle sue esperienze, in particolare appunto di questa, di questa modalità così crudele eh, legata alla condanna a morte e alla successiva grazia. Ehm... Questa cosa, cioè, scusate, questa esperienza, la, ehm, la prigione, ehm, tutte cose che lo hanno fortemente segnato e segnano fortemente i romanzi della maturità. Però, però continua la sua, il suo stile, cioè continua quella ricerca psicologica che era già evidente nel suo modo di scrivere e di essere fin da prima. Solo che prima era una ricerca diciamo più serena, un po' quello che leggiamo in questo racconto qui e poi invece diventa molto più sofferta, contorta, profonda e, an- e, e, ana- e, ana- e analista anche perché l'uomo è maturato profondamente attraverso la sofferenza ma anche per l'età. Eh, ricordiamo così tanto per far presto umiliati, offesi, memorie del sottosuolo le memorie della casa dei morti, delitto e castigo, l'idiota, i demoni i fratelli Karamazov che è l'ultima, l'ultimo e il più, come dire, più, più voluminoso il più intenso, drammatico, profondamente eh, morale eh, romanzo di Dostoevsky questo romanzo in particolare i fratelli Karamazov esce nel 1880 allora lui è nato nel 21 quindi nell'80 a, mh, a 59 anni e, e, e ha subito un grande successo, mentre però succede che lui, ehm, Fyodor Dostoevsky, muore l'anno dopo, muore l'anno dopo nell'81 per un enfisema polmonare che comunque si trascinava da tempo, allora abbiamo detto che Dostoevsky è un autore, un autore ricco, ricco di contenuti, molto profondo, anche complesso. Ne abbiamo dato qui un ritratto assai sintetico, insomma, no? Abbiamo raccontato un po' la storia della vita molto rapidamente, anche quella, perché lo scopo nostro, lo scopo della nostra trasmissione, non è certo quella di fare critica letteraria, per carità. Insomma, ci sono, ci sono degli ottimi professionisti per fare quello. L'intenzione mia è solo quella di raccontarvi un po' chi sia stato ecco, l'autore. Un po' immaginarlo anche, vederlo fisicamente, capire che è stato un uomo come noi, un uomo che ha avuto, ha avuto i suoi problemi. L'autore, dicevo, di questa delicata storia del sognatore e della dolce Anastasia, detta Nashtenka, che sono i protagonisti del racconto Le notti bianche. La volta scorsa. Eh, scusate le notti bianche che sono praticamente un racconto che si dipana lungo quattro nottate quelle famose notti bianche cosiddette che che che, si hanno eh, cioè quelle notti notti bianche scusate sarebbero quelle notti quei periodi eh, eh, dell'anno in cui oltre certe latitudini praticamente la notte eh, non, è mai divent... non, è mai... o non è mai o quasi mai o per brevissimo tempo completamente buia perché il sole tramonta, tramonta a un eh, talmente basso sull'orizzonte che la sua luce continua a vedersi ancora e questo fenomeno è detto quello appunto delle notti bianche Pietroburgo, la città dove si svolge questa storia è eh, nota, assolutamente eh, molto conosciuta addirittura meta di visite per eh, il fascino, la magia di queste, di queste particolari noti in quella particolare città che è una città, mi dicono, io non l'ho mai vista una città bellissima dal punto di vista dell'architettura costruita, fatta costruire anzi meglio, nel mille, nei primissimi del 1700 dal, dallo zar Pietro il Grande con l'intenzione proprio di costruirci, di farne una capitale Ebbene, in quattro notti del, 20, del 1800, ma sarà 25, 27, siamo lì attorno, succede questa storia. Il nostro giovane, il nostro giovane amico dall'animo poetico, che si autodefinisce sognatore, vaga, così, per la, per la Pietroburgo notturna, delle notti bianche appunto per perdersi così nella magia della città della città delle sue architetture dicevamo delle sue case che lui dice di conoscere una per una lui dialoga con le case le guarda le conosce e sembra quasi che le case le costruzioni le architetture gli parlino ma non è capace di relazione con le persone Incontra quel tal signore che vede ogni giorno, stava quasi per salutarlo, addirittura, quasi per salutarlo, ma non lo saluta, ci mancherebbe altro. Lui parla con le case ma non con le persone, è incapace di una relazione con le persone. Sempre immerso nel mondo dell'immaginazione, del sogno, fa di sé una descrizione che abbiamo letto la volta scorsa a questo proposito. Allora, le notti, dicevamo, in cui eh, accadono questi eventi raccontati sono quattro. Nella prima notte il nostro, eh, il nostro sognatore incontra una fanciulla che gli racconta la sua storia. Lei si chiama Anastasia, ma subito, eh, si, chiama, subito si presenta come Nashtenka, che è, il diminut- che è un vezzeggiativo del diminutivo, quindi insomma gli dà confidenza, ecco, per capirci. Mi chiamo Nastasiuccia, via. <ride> no, Nastek è tutto diverso, ha tutto un altro fascino. Benissimo, allora incontra questa fanciulla, diciassettenne, che gli racconta la sua storia. Lei è innamorata di un giovane che ha lasciato Pietroburgo e lo ha aspettato per un anno. Adesso, anzi, lei è controllatissima, vive con la nonna, controllatissima dalla nonna, addirittura la nonna, per tenerla controllata, la unisce, unisce il suo abito, la sua gonna, a quella di lei con uno spillo. Quando la nonna va a letto, lei è relativamente libera e esce, ma solo per questo motivo è fuori per la strada. E adesso è fuori per la strada perché perché aspetta lui sa che lui è tornato, ha saputo che lui, questo giovane di cui è innamorata, è tornato da tre giorni a Pietroburgo e non si è ancora fatto vivo. Quindi è, è depressa, dolorata, avvilita. Quando il nostro amico sognatore la vede, sta infatti pian... si accorge che sta piangendo. Allora il giovane sognatore si sente attratto da questa ragazza, dalla sua dolcezza, dalla sua... anche dal suo dolore, dalla sua... Dalla sua dolce, dal suo dolce avvilimento, mettiamola così, e non si accorge che anche lui in realtà si sta innamorando di Nashtenka. E fra la prima e la seconda notte i due si raccontano, si presentano, dicono chi sono e lui si offre alla fine con entusiasmo di fare avere all'innamorato una lettera di lei. Eh, non direttamente però ma attraverso un intermediario che in qualche modo entrambi conoscono non sarà un incontro diretto quindi ecco ecco che il sognatore ha incontrato finalmente una ragazza vera non come quelle che lui, che lui sogna ogni giorno, ogni sera mh, sulle quali ha, fon- ha, ha montato tutta una vita, una serie di ev- eventi, di storie, eh, di sogni appunto questa è una ragazza vera e si sta veramente innamorando di lei, sta uscendo in questa storia dal suo mondo di sogni ed entra in una realtà. Attenzione però, perché ce lo dice anche lui, lui lo sa in qualche modo, però, è però la realtà è così. La realtà ogni tanto ci incontra, ma non ci si può entrare normalmente. Bisogna, bisogna averci un po' po' di pelo sullo stomaco perché la realtà può far soffrire e il nostro sognatore temo che di pelo sullo stomaco ne abbia ben poco comunque vabbè abbiamo la volta scorsa narrato questa parte degli eventi nel, durante la prima e la seconda notte siamo così giunti alla notte terza quindi stiamo pronti perché fra un po Partiamo con
1: la notte terza well, over, boil, 1945, stay,
0: Fyodor Dostoevsky Le notti bianche notte terza Oggi è stata una giornata uggiosa, piovosa, senza spiragli, come la mia futura vecchiaia. Mi opprimono dei pensieri così strani, delle sensazioni così cupe, delle domande per me ancora così oscure si affollano nella mia mente e mi pare di non avere né la forza né la voglia di risolverle. Non sono io che posso risolvere tutto ciò. Oggi non ci vedremo. Ieri, quando ci siamo salutati, le nuvole hanno preso a velare il cielo e si è altata la nebbia ho detto che oggi sarebbe stata una brutta giornata lei non ha risposto non voleva contraddire per lei questo giorno è luminoso e chiaro e nemmeno una nuvoletta offusca la sua felicità se pioverà non ci vedremo aveva detto non verrò pensavo che non si sarebbe nemmeno accorta della pioggia odierna ma intanto non è venuta Ieri era il nostro terzo incontro, la nostra terza notte bianca. Tuttavia, quanto rendono meravigliosa una persona la gioia e la felicità. Come ferve un cuore innamorato. Sembra che tu voglia riversare tutto il tuo cuore in un altro cuore. Vuoi che tutto sia allegro, che tutto rida. E quanto è contagiosa questa gioia. Ieri, nelle sue parole, c'era una tale dolcezza, una tale bontà verso di me nel cuore. Come si preoccupava di me, quante moine mi faceva, come incoraggiava e deliziava il mio cuore. Oh, quanta civetteria per la felicità! E io... Io prendevo tutto per oro colato, pensavo che lei... Ma Dio mio, come ho potuto pensarlo? Come ho potuto essere così cieco quando tutto era già stato preso da un altro. Tutto non era mio. Quando, in definitiva, anche quella sua tenerezza, la sua sollecitudine, il suo amore, sì, amore per me, non era altro se non la gioia dell'imminente incontro con un altro, il desiderio di infondere anche in me la sua felicità. Quando Egli non venne, quando a lungo aspettammo in vano, lei si accigliò, si fece timida e si impaurì. Tutti i suoi movimenti, tutte le sue parole non erano più tanto leggeri, giocosi e allegri e, cosa strana, raddoppiò la sua attenzione nei miei confronti, come se sperasse istintivamente di di, di trasfondere in me ciò che lei stessa sperava per sé, ciò che temeva non si avverasse. La mia Nashtenka si fece tanto timida, Si spaventò tanto che sembrò finalmente capire che l'amavo e rammaricarsi del mio povero amore. Così, quando siamo infelici, sentiamo più fortemente l'infelicità altrui. Il sentimento non si frantuma, ma si concentra. Arrivai da lei col cuore traboccante e, astento, aspettai l'appuntamento. Non avevo previsto quel che avrei trovato, Non avevo previsto che tutto sarebbe finito diversamente. Lei raggiava di felicità, aspettava la risposta. La risposta era lui in persona. Doveva venire, a correre al suo richiamo. Lei arrivò prima di me di un'ora intera. Dapprima rideva forte di tutto, rideva ogni mia parola. Avevo iniziato a parlare e tacqui. «Sapete perché sono tanto contenta?» disse tanto contenta di vedervi perché oggi vi amo tanto ebbene chiesi io e il mio cuore iniziò a tremare vi amo perché non vi siete innamorato di me perché un altro al posto vostro avrebbe iniziato a farmi inquietare a darmi fastidio avrebbe sospirato si sarebbe ammalato e voi invece siete così caro qui ella strinse tanto la mia mano che per poco non gridai si mise a ridere «Dio, che amico siete!» iniziò dopo un minuto molto seria. «Ma vi ha mandato Dio da me! Insomma, che cosa ne sarebbe di me se voi ora non foste con me? Come siete disinteressato! Come sapete amarmi bene! Quando mi sposerò, saremo molto amici, più che fratelli! Vi amerò quasi quanto lui!» In quel momento mi sentii terribilmente triste. Tuttavia, qualcosa simile al riso si mosse nella mia anima. Voi siete nervosa, dissi. Voi avete paura. Pensate che non verrà. Dio sia con voi, rispose. Se fossi meno felice, forse piangerei per la vostra sfiducia, per i vostri rimproveri. Del resto, voi mi avete suggerito l'idea e mi avete dato di che pensare a lungo. Ma ci penserò poi. Ora invece vi confesso che dite la verità sì sono, sono come fuori di me sono come tutta presa dall'attesa e percepisco tutto t- come troppo facile ma basta lasciamo stare i sentimenti in quel momento si sentirono dei passi e nell'oscurità apparve un passante che camminava verso di noi ambedue iniziammo a tremare mancò poco che lei gridasse io le lasciai la mano e feci come per andarmene ma ci sbagliavamo, non era lui. «Cosa temete? Perché avete lasciato andare la mia mano?» disse lei ridandomela. «E allora? Lo accoglieremo insieme. Voglio che veda come ci vogliamo bene!» «Come ci vogliamo bene!» esclamai io. «Oh, Nashtenka, Nashtenka!» pensai. «Quanto hai detto con queste parole!» «Per un amore del genere, Nastenka. In un altro momento si raggela un cuore e l'anima si sente soffocata. La tua mano è fredda, la mia ardente come il fuoco. Come sei cieca, Nastenka, oh quanto insopportabile una persona felice in certi momenti. Ma io non posso essere in collera con te. Finalmente il mio cuore traboccò. Ascoltate, Nastenka, dissi. Sapete cosa ho avuto tutto il giorno? Ebbene, cosa che cosa ditemelo in fretta come siete stato taciturno fino ad ora in primo luogo Nastenka, quando ho eseguito tutte le vostre commissioni ho dato la lettera sono stato sono stato dalle brave persone dalle vostre brave persone poi poi sono tornato a casa e, e mi sono messo a dormire tutto qui interruppe ridendo sì quasi tutto qui risposi io a malincuore perché i miei occhi già si riempivano di stupide lacrime mi sono svegliato un'ora prima del nostro appuntamento ma era come se non avessi dormito non so cosa avevo camminavo Per pervenivi a raccontare tutto ciò come se il tempo per me si fosse fermato come se una sola sensazione un solo sentimento da questo istante dovesse rimanere dentro di me in eterno come se un solo minuto dovesse durare l'intera eternità e tutta la vita si fosse letteralmente fermata per me. Quando mi sono svegliato mi è sembrato che un motivo musicale ben noto da tempo ascoltato un giorno da qualche parte dimenticato e dolce ora riaffiorasse in me. Mi è sembrato che da tutta una vita chiedesse di sgorgare dalla mia anima e solo ora ah, oh Dio mio, Dio mio Interruppe Nashtenka. «Cosa significa tutto questo? Non capisco una parola!» «Ah, Nastenka. volevo trasmettervi in qualche modo questa strana sensazione!» Iniziai con voce lamentosa, nella quale era ancora nascosta la speranza, sebbene assai remota. «Basta! Smettetela! Basta!» Cominciò a dire lei, e in un attimo indovinò la birichina. All'improvviso divenne insolitamente chiacchierona, allegra, vivace. Mi prese sottobaccio, rideva, voleva che anche io ridessi. E ogni mia titubante parola provocava in lei un riso così sonoro e prolungato. Iniziavo a risentirmi. Lei all'improvviso si mise a civettare. «Ascoltate», iniziò, «in realtà sono un pochino seccata per il fatto che non vi siete innamorato di me. Ah, raccapezzatevi un po' con quest'uomo. Ma comunque...» signor irremovibile non potete non lodarmi per essere così semplice dico tutto da sola dico tutto qualunque stupidaggine mi passi per la testa ascoltate sono le undici mi pare dissi quando i e rintocchi della campana cominciarono a suonare dalla lontana torre municipale lei d'improvviso si fermò smise di ridere e iniziò a contare sì le undici disse alla fine con una vocetta timorosa e indecisa mi pentii subito di averla spaventata di averle fatto contare le ore e mi maledissi per quell'accesso di cattiveria mi faceva così tristezza e non sapevo come riscattare la mia colpa iniziai a consolarla a cercare dei motivi all'assenza di lui, ad addurre diverse scuse, prove. Non sarebbe stato più facile in quel momento ingannare altri che lei. Per di più, ognuno, in un momento del genere, ascolta con una certa gioia qualunque conforto ed è felicissimo se c'è anche solo l'ombra di una giustificazione. «Ma è una cosa ridicola», iniziai io, infervorandomi sempre più, e ammirando l'insolita chiarezza delle mie argomentazioni oltretutto non poteva venire voi avete ingannato e confuso anche me e Nastenka tanto che ho perso il conto del tempo ma pensateci un po' ha appena avuto il tempo di ricevere la lettera mettiamo che non possa venire mettiamo che risponda allora la lettera non arriverà prima di domani andrò a prenderla domani su far del giorno e vi farò subito sapere ma supponete infine un migliaio di probabilità «Beh, non era a casa quando è arrivata la lettera, e forse non l'ha ancora letta. Tutto può accadere!» «Ah sì, sì!» rispondeva Nastenka. «Non ci avevo nemmeno pensato. Naturalmente, tutto può accadere!» Continuò con voce molto conciliante, ma nella quale, come una piacevole spiacevole dissonanza, si sentiva un qualche altro remoto pensiero. «Ecco cosa farete!» continuò. «Domani andrete al più presto!» E se ricevete qualcosa, fatemelo subito sapere. Sapete, no, dove vivo? E iniziò a ripetermi il suo indirizzo. Poi all'improvviso divenne così tenera, così timorosa con me. Sembrava ascoltare attentamente quello che le dicevo. Ma quando le rivolsi una domanda, tacque, si confuse e voltò la testolina. La guardai negli occhi. Infatti, piangeva insomma è mai possibile è mai possibile ma oh, che bambina siete che infantilismo basta cercò di sorridere di calmarsi ma il mento le tremava e il petto continuava ad agitarsi penso a voi mi disse dopo un minuto di silenzio voi siete così buono che sarei di pietra se non lo sentissi sapete cosa mi è appena venuto in mente «Vi ho messo tutti e due a confronto. Perché lui non è voi? Perché non è come voi? È peggiore di voi. Eppure io lo amo più di voi». Io non rispondevo nulla. Sembrava si aspettasse che io dicessi qualcosa. «Naturalmente, forse io ancora non lo capisco del tutto. Non lo conosco del tutto. Sapete, è come se lo avessi sempre temuto». Era sempre così serio, come se fosse orgoglioso. Naturalmente so che è solo un'apparenza, che nel suo cuore c'è più tenerezza che nel mio. Ricordo come mi guardò quando io, vi ricordate, andai da lui con il fagottino. E tuttavia, in un certo senso, lo stimo troppo. Ma questo è come se noi non fossimo pari. Ah no, Nastenka, no, risposi io. Significa che lo amate più di qualunque altra cosa al mondo. E lo amate molto più di voi stesse. Sì, mettiamo sia così, rispose ingenua Nashtenker. Ma sapete cosa mi è appena venuto in mente? Per ora non mi riferisco a lui, parlo così, in genere. È già un po' che tutto questo mi è venuto in mente. Ascoltate, perché non ci comportiamo tutti come fratelli? Perché anche l'uomo migliore è come se nascondesse sempre qualcosa all'altro e gli tacesse qualcosa. Perché non dire subito, direttamente, quel che si ha nel cuore, se sai che non parlerai al vento? Altrimenti, ognuno appare più severo di quanto in effetti sia, come se tutti temessero di offendere i propri sentimenti, palesandoli molto velocemente. Ah, Nastenka, dite il vero, ma questo avviene per molte ragioni. Interruppi io, che in quel momento più che mai reprimevo i miei sentimenti no no rispose lei con profondo trasporto ecco voi per esempio non siete come gli altri non so davvero come potrei descrivervi ciò che provo ma mi sembra che voi per esempio che voi ora mi sembra che sacrifichiate qualcosa per me aggiunse timidamente gettandomi una rapida occhiata voi mi scuserete se vi parlo così ma sono una ragazza semplice conosco ancora tanto poco del mondo e a volte non so davvero parlare. Aggiunse con la voce scossa da un sentimento nascosto e cercando intanto di sorridere. Ma volevo solo dirvi che vi sono riconoscente, che anch'io provo tutto ciò, oh, che Dio vi ripaghi con la felicità. Ciò che mi avete dettagliatamente raccontato allora del vostro sognatore non è assolutamente vero. Cioè voglio dire che non ha niente a che vedere con voi. Voi siete in via di guarigione. Voi siete davvero un'altra persona rispetto a come vi siete descritto. Se un giorno amerete, che Dio vi renda felice con lei. A lei, invece, non auguro niente, perché sarà felice con voi. Lo so, sono anch'io una donna, e voi dovete credermi, se ve lo dico. Tacque e mi strinse forte la mano. Io anche non potevo dire nulla per l'agitazione. Passarono alcuni minuti. «Ma è evidente che oggi non verrà», disse alla fine sollevando la testa. «È tardi». «Verrà domani», dissi io con la voce più sicura e forte possibile. «Sì», aggiunse rallegrandosi. «Ora lo vedo da sola che verrà soltanto domani. Beh, allora...» arrivederci a domani se pioverà forse non verrò ma dopo domani verrò verrò immancabilmente qualunque cosa mi accada siate immancabilmente qui voglio vedervi vi racconterò tutto e poi quando ci salutammo mi diede la mano e disse guardando serena verso di me ora staremo sempre insieme non è vero Oh Nashtenk. nascente se sapessi come sono solo, ora. Quando suonarono le nove, non resistei nella mia camera. Mi vestii e uscii nonostante il tempo piovoso. Ero lì, seduto sulla nostra panchina. Volevo andare nel loro vicolo, ma ne ebbi vergogna, e tornai indietro senza guardare le loro finestre, senza fare nemmeno i due passi che c'erano fino alla loro casa. Arrivai a casa talmente angosciato come non lo ero mai stato. Che tempo umido, uccioso. Se fosse stato bel tempo, avrei passeggiato là tutta la notte. Ma a domani, a domani, domani mi racconterà tutto. Tuttavia oggi non ci sono state lettere, ma del resto non poteva essere diversamente. Sono già insieme.
1: Je ne veux pas être une madone Qu'on enferme dans l'oubli Je veux qu'on me chante comme fredonne Jusqu'à l'insomnie Ils seront tous à mes pieds La tête tour à tournoyer Je veux pas qu'on m'enterre sur terre Avec mes étoiles, là, j'espère. Ben.
0: Notte quarta. Dio, com'è tutto andato a finire? In che modo è andato tutto a finire? Sono arrivato alle nove. Lei era già lì. L'ho notata ancora da lontano. Stava in piedi come la prima volta, con i gomiti poggiati sulla ringhiera del lungo fiume e non sentiva che mi stavo avvicinando a lei. Nashtenka la chiamai sforzandomi di dominare la mia agitazione si voltò velocemente verso di me ebbene disse ebbene su la guardavo perplesso ebbene dov'è la lettera avete portato la lettera ripete afferrando con la mano la ringhiera no non ho lettere dissi io alla fine davvero non è ancora venuto Impallidì terribilmente e mi guardò a lungo, immobile. Avevo infranto la sua ultima speranza. «Beh, Dio sia con lui!» esclamò alla fine con voce rotta. «Dio sia con lui, se mi lascia così!» Abbassò gli occhi. Poi voleva guardarmi, ma non poté Per alcuni altri minuti dominò la propria agitazione, ma all'improvviso si voltò poggiò i gomiti sulla balaustrata del lungo fiume e scoppiò in lacrime. «Basta, basta!» proruppi io, ma non ebbi la forza di continuare. Guardandola, E cosa avrei potuto dire. «Non consolatemi!» diceva piangendo. «Non mi parlate di lui! Non dite che verrà e che non mi ha abbandonata tanto crudelmente, tanto disumanamente come ha fatto! Perché, perché? Forse c'era qualcosa nella mia lettera, in quella infelice lettera! Qui i singhiozzi le troncarono la voce. Mi si spezzava il cuore a guardarla. «Oh, com'è disumanamente crudele!» rispose. «E nemmeno una riga! Nemmeno una riga!» Se avesse risposto che non gli ero necessaria, che mi respingeva. E invece nemmeno una riga in tre interi giorni! Come gli è facile offendere, oltraggiare una povera ragazza indifesa che ha la sola colpa di amarlo! «Oh, quanto ho sportato in questi tre giorni! Dio mio, Dio mio! Se penso che sono andata da lui la prima volta spontaneamente, che mi sono umiliata davanti a lui, ho pianto, che ho implorato da lui almeno una stilla d'amore! E poi...» «Ascoltate!» disse rivolgendosi a me, e i suoi occhietti neri presero a brillare. «Ma non è così! Non può essere così! È innaturale!» o voi o io ci siamo sbagliati, forse non ha ricevuto la lettera, forse non sa ancora niente, ma com'è possibile, giudicate voi stesso, ditemi in nome di Dio, spiegatemi, io non riesco a capirlo, com'è possibile comportarsi in modo tanto barbaramente basso, come si è comportato lui con me? Nemmeno una parola, ma con l'ultima persona del mondo si è più compassionevoli, forse ha sentito qualcosa, forse qualcuno ha sparlato di me, gridò rivolgendomi la domanda cosa cosa ne pensate ascoltate nastenka domani andrò da lui a vostro nome e allora gli chiederò tutto gli racconterò tutto e allora e allora voi scriverete una lettera non dite di no nastenka non dite di no io gli farò apprezzare il vostro comportamento soprattutto tutto e se no no amico mio no interruppe basta neanche più una parola neanche una sola parola da me né una riga basta io non lo conosco io non lo amo più, io io lo scorderò. Non finì la frase. Calmatevi, calmatevi. Sedetevi qui in Astenka, dissi, facendola sedere sulla panchina. Ma sono calma. Basta, è così. E le lacrime quelle si asciugheranno. Che credete? Che mi ucciderò? Che mi annegherò? Il mio cuore traboccava. Volevo iniziare un discorso, ma non potei ascoltate continuò prendendomi la mano ditemi voi vi sareste comportato così voi non avreste abbandonato colei che era venuta da voi spontaneamente voi non le avreste gettato in faccia il vostro spudolato disprezzo per il suo debole stupido cuore voi l'avreste protetta voi vi sareste figurato che era sola che non sapeva badare a se stessa che non sapeva guardarsi dall'amarvi che non aveva colpa che in definitiva non aveva colpa che non aveva fatto niente oh mio dio mio dio nastenka gridai alla fine non avendo più la forza di vincere la mia agitazione nastenka voi mi straziate voi martoriate il mio cuore voi mi uccidete nastenka io non posso tacere devo finalmente parlare tirare fuori tutto ciò che mi pesa qui sul cuore dicendolo mi alzai dalla panchina Lei mi prese la mano e mi guardò sbalordita. «Cosa avete?» disse alla fine. «Ascoltate!» dissi io deciso. «Ascoltatemi, Nastenka. Quello che sto per dirvi sono tutte stupidaggini, tutte sciocche chimere. So che non potrà mai accadere, ma non posso più tacere. In nome di ciò per cui ora soffrite, vi prego in anticipo di perdonarmi». «Ma cosa? Cosa?» disse, smettendo di piangere e fissandomi mentre una strana curiosità brillava nei suoi occhietti sbalorditi «Cosa avete?» «È una cosa assurda, ma vi amo, Nashtenka, ecco cosa!» «Beh, ora tutto è stato detto», dissi agitando la mano «Ora vedrete, ora vedrete, se potrete parlare con me come avete parlato adesso, se potrete finalmente ascoltare quello che vi dirò». «Ma cosa dunque, cosa?» interruppe Nashtenka «Cosa ne verrà?» Insomma, lo sapevo da un pezzo che mi amavate, ma avevo sempre avuto l'impressione che mi amaste così, semplicemente. Ah, oh, Dio mio, Dio mio! Da principio era semplicemente Nastenka, ma ora, ora, ora mi sento proprio come voi quando andaste da lui allora con il vostro fagottino. Peggio di voi, Nastenka, perché lui allora non amava nessuna, mentre voi amate. «Ma cosa mi state dicendo? Io davvero non vi capisco. Ma ascoltate, a che pro, cioè, non a che pro, ma, ma, ma perché voi siete così e così all'improvviso? Oddio, dico delle sciocchezze, ma voi...» E Nastenka si confuse completamente. Le sue gote si infiammarono. Abbassò gli occhi. «Che fare, Nastenka? Che devo fare? È colpa mia, ho abusato. Ma no, no, non è colpa mia. Nastenka, io lo sento. Lo percepisco, perché il mio cuore mi dice che ho ragione, perché non posso in alcun modo offendervi, in nessun modo oltraggiarvi. Sono stato vostro amico. Beh, anche adesso lo sono. Non ho tradito nulla. Ecco, ecco che mi sgorgano le lacrime ora, Nastenka. Che sgorghino, che sgorghino. Non danno fastidio a nessuno, si asciugheranno, Nastenka. Ma sedete dunque, sedete, disse, facendomi sedere sulla panchina. Oh Dio mio. «No, Nastika, non mi siedo. Non posso più star qui. Ormai non dovete più vedermi. Vi dirò tutto e me ne andrò. Voglio solo dirvi che non avreste mai saputo che vi amo. Avrei sepolto il mio segreto. Non dovrei martoriarvi ora in questo momento col mio egoismo. No, ma ora non posso resistere. Voi stessa avete aperto il discorso. Voi ne avete colpa. Voi avete la colpa di tutto, mentre io non ho colpa. Non potete scacciarmi». Ah, no, no, non vi scaccio, no! diceva Nastenka, celando come poteva il proprio turbamento, poverina. Non mi cacciate? Ah, no, 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 ero io che volevo scappare da voi. E me ne andrò, me ne andrò, ma prima vi dirò tutto. Perché quando parlavate qui, non riuscivo a rimanere seduto. Quando piangevate qui, quando vi tormentavate, perché. Beh, perché lo devo dire, Nastenka, perché vi respingono perché hanno respinto il vostro amore. Provavo, sentivo che nel mio cuore c'era così tanto amore per voi, Nashtenka, così tanto amore. E mi ha preso una tale amarezza di non potervi aiutare con questo amore che il cuore mi si spezzava e io, io non ho potuto tacere. Dovevo parlare, Nashtenka, dovevo parlare. Ah sì, sì, parlatemi, parlatemi così disse Nastenka, con un inesplicabile moto. Vi sembrerà strano, forse, che io vi dica così, ma ma parlate, poi vi dirò, vi racconterò tutto. (coughs) Vi faccio pena, Nastenka. Vi faccio semplicemente pena, amica mia cara. Quel che è perduto è perduto, quel che è stato detto non si può ritirare. Non è così? Beh, così ora sapete tutto. Beh, eccoci al punto di partenza. E va bene, ora va tutto a meraviglia. Ma, ma ascoltate, quando voi sedevate e piangevate, io pensavo tra di me... Oh, oh, fatemi dire cosa pensavo. Pensavo che... Beh, è chiaro. È chiaro, non, non può essere Nashtenka. Pensavo che voi... Pensavo che voi in qualche modo... Beh, beh, in modo assolutamente assurdo, non lo amaste più. Allora, allora, io pensavo già all'altro ieri e ieri, Nastenka, allora avrei fatto in modo, avrei indubbiamente fatto in modo che voi amaste me. Già che avete detto, già che avete detto voi stessa, Nastenka, che, che stavate quasi per innamorarvi di me. Insomma, cos'altro? Beh, è pressoché tutto ciò che volevo dirvi. Rimane solo da dire che ci sarebbe... Se voi mi amaste, solo questo, nient'altro. Ascoltate, amica mia, perché voi siete comunque amica mia. Io naturalmente sono una persona semplice, povera, così insignificante. Ma il punto non è questo. Non faccio che girare intorno all'argomento, è solo l'imbarazzo, Nastenka. Ma io, io vi amerei tanto, vi amerei tanto, che se ancora lo amaste e continuaste ad amare colui che non conosco, tuttavia notereste che il mio amore non vi sarebbe in alcun modo di peso. Sentireste solo, percepireste solo ogni minuto che accanto a voi batte un cuore riconoscente, riconoscente, un cuore ardente che per voi, oh Nashtenka, Nashtenka, cosa avete fatto di me? Non piangete, non piangete, non voglio che piangiate, disse Nashtenka alzandosi di scatto dalla panchina, venite, alzatevi, venite con me, non piangete, non piangete diceva asciugandomi le lacrime col suo fazzoletto su venite ora forse vi dirò qualcosa sì se ora mi ha lasciata se mi ha scordata sebbene lo ami ancora non voglio ingannarvi ma ascoltate rispondetemi se io per esempio mi innamorassi di voi cioè cioè se io solo Oh, amico mio amico mio se penso, se penso quanto vi ho offeso quando ridevo del vostro amore, quando vi lodavo per non esservi innamorato. Oh Dio, ma come ho fatto a non prevederlo? Come ho fatto a non prevedere, come ho potuto essere tanto cieca? Ma ma insomma, ho deciso, vi dirò tutto. Ascoltate, Nastenka. Sapete cosa? Me ne andrò via da voi. Ecco cosa. Non faccio altro che tormentarvi. Ecco che avete dei rimorsi di coscienza perché mi avete deriso. Ma io non voglio, sì, non voglio che voi, oltre al vostro dolore... È mia, naturalmente, la colpa, Nashtank, ma addio. Restate, ascoltatemi. Potete aspettare. Aspettare cosa? Come? Io... Io lo amo. Ma mi passerà. Deve passare. Non può non passare. Già sta passando, lo sento. Chissà, sa, forse sarà finita oggi stesso perché... perché io lo odio, perché mi ha preso in giro mentre voi piangevate qui insieme a me, perché voi non mi mi avreste respinta come lui, perché voi amate, mentre lui non mi amava, perché anch'io, anch'io in definitiva vi amo, sì, vi amo, vi amo come voi amate me. Ve l'ho detto io stessa anche prima, voi stesso l'avete sentito, vi amo, perché siete migliori di lui, perché siete più nobile di lui, perché... perché lui... L'agitazione della poverina era tanto grande che non finì la frase. Mi mise la testa sulla spalla, poi sul petto e iniziò a piangere amaramente. Io la consolavo, la tranquillizzavo, ma lei non riusciva a smettere. Non faceva che stringermi la mano e diceva tra i singhiozzi «Aspettate, aspettate, ora smetto. Vi voglio dire, voi non dovete pensare che queste lacrime sono così per debolezza aspettate mi passa subito finalmente smise, si asciugò le lacrime e riprendemmo a camminare volevo parlare ma ancora a lungo mi pregò di aspettare tacemmo allora si fece coraggio e iniziò a parlare ecco iniziò con voce debole e tremante ma nella quale d'improvviso risonò qualcosa che mi si piantò direttamente nel cuore e dolcemente lo fece dolere. Non pensate che io sia così incostante e volubile. Non pensate che io possa tanto facilmente e in fretta scordare e tradire. L'ho amato un anno intero e giuro su Dio che mai, mai, neanche col pensiero gli sono stata infedele. Lui questo l'ha disprezzato, ha riso di me, Dio sia con lui. Ma mi ha mortificata e ha offeso il mio cuore. Io... io non lo amo. Perché posso amare solo ciò che è generoso, che mi capisce, che è nobile. Perché anch'io sono così e lui non è degno di me. Ebbene, Dio sia con lui. Meglio ora che essere delusa in seguito nelle mie aspettative e scoprire che era così. Beh, beh, è finita. Ma chissà, mio buon amico. Continuò stringendomi la mano. Chissà, forse tutto il mio amore è stato un inganno dei sensi, dell'immaginazione. Forse è cominciato come uno scherzo, come una sciocchezza, perché ero sotto sorveglianza della nonna. Forse devo amare un altro e non lui, non un tipo del genere. Un altro che abbia compassione di me e... e, Beh, lasciamo stare, lasciamo stare. Si interruppe soffocata dall'emozione. Volevo solo dirvi, volevo dirvi che se, nonostante il fatto che lo amo, no, no, lo amavo, se nonostante questo dite ancora, se sentite che il vostro amore è tanto grande che può alla fine eliminare dal mio cuore il precedente, se voi vorrete avere pietà di me, se voi non vorrete lasciarmi solo il mio destino senza conforto, senza speranza, se voi vorrete amarmi sempre come mi amate ora, allora giuro che la riconoscenza, che il mio amore sarà alla fine degno del vostro amore. Prenderete ora la mia mano. Nashtenka, gridai io soffocato dai singhiozzi. Nashtenka, oh Nashtenka. Beh, basta, basta, su, ora basta, basta davvero, disse dominandosi a stento. Su, ora è già tutto deciso, non è vero? È così? Insomma, voi siete felice e anch'io sono felice. Non c'è bisogno di dire altro. Aspettate, abbiate pietà di me. Oh, parlate di qualcos'altro in nome di Dio. Ah, sì, Nashtenka, sì. Basta con questo argomento. Ora sono felice. Io, io. Beh, Nashtenka, su, parliamo d'altro, alla svelta. Parliamo, parliamo alla svelta d'altro. Sì, sì, sono pronto. E non sapevamo che dire. Ridevamo, piangevamo. Dicevamo migliaia di parole senza nesso, né senso. Ora camminavamo sui marciapiede. Ora d'improvviso tornavamo indietro e ci mettevamo ad attraversare la strada. Poi ci fermavamo e di nuovo attraversavamo verso il lungo fiume. Eravamo come dei bambini. Ora vivo solo, Nastenka, dissi io. Ma domani? Beh, naturalmente io, io sapete, Nastenka, sono povero. Ho in tutto 1200 rubli. Ma non importa. Si intende, no? Ma la nonna ha la sua pensione. Così non ci sarà di peso. Bisogna prendere la nonna. «Oh, naturalmente. Bisogna prendere la nonna. Certo che Matriona... Ah, e da noi c'è anche Fiocla. Matriona è buona. Ha un solo difetto. Non ha immaginazione, Nastenka. Assolutamente nessuna immaginazione. Ma non importa. Fa lo stesso. Possono vivere tutte e due insieme. Ma voi, domani, trasferitevi da noi. «Come? Da voi?» «Bene, sono pronto. Sì, starete in affitto da noi. Abbiamo là in alto, in mezzanino. È vuoto». C'era un'inquilina, una vecchietta, una signora, ha sgomberato e la nonna, lo so, vuole darlo a un giovane. Io dico perché mai a un giovane? E lei dice "Ma così, io sono già vecchia, ma tu non pensare Nastenka che voglio fartelo sposare". <ride> ma io ho indovinato che è per questo. a Nastenka. E ambedue iniziamo a ridere. Beh, basta, basta. E dove vivete? L'ho dimenticato. Là, presso il ponte in casa Baranikov è quella casa grande sì quella grande ah la conosco una bella casa voi però lasciatela e trasferitevi da noi al più presto domani stesso Nastenka domani stesso devo ancora qualcosa per l'appartamento ma non è nulla sto per avere lo stipendio sapete io forse potrei dare delle lezioni imparerò e darò delle lezioni Beh, è davvero magnifico e-, e presto avrò una gratifica Nastenka allora domani sarete il mio inquilino «Sì, e andremo al barbiere di Siviglia, perché ora presto lo ridaranno. Sì, sì, ci andremo», disse ridendo Nashtenka. «No, no, meglio se non andremo a sentire il barbiere, ma qualcos'altro. Va bene, va bene, qualcos'altro. Naturalmente sarà meglio, ma non ci avevo pensato». Parlando così, camminavamo a me due come annebbiati, nelle nuvole, come se noi stessi non sapessimo cosa ci stava succedendo. Ora ci fermavamo e chiacchieravamo a lungo nello stesso punto. Ora riprendevamo a camminare e andavamo Dio sa dove e di nuovo risa, di nuovo lacrime. Poi d'improvviso Nashteka vuole andare a casa. Io non oso trattenerla e voglio accompagnarla fino al portone. Ci mettiamo in cammino e d'improvviso dopo un quarto d'ora ci troviamo sul lungo fiume vicino alla nostra panchina. Ora sospira e nuovamente una lacrimuccia spunta negli occhi io mi intimorisco mi sento gelare ma subito lei mi stringe la mano e mi trascina di nuovo a camminare chiacchierare parlare è ora adesso è ora che io vada a casa penso sia molto tardi disse alla fine Nastenka. dobbiamo smetterla di fare i bambini sì Nastenka, ma ora non dormirò più non andrò a casa anche io credo che non dormirò ma accompagnatemi immancabilmente ma ora arriveremo immancabilmente fino a casa immancabilmente immancabilmente parola d'onore perché bisognerà pure a un certo punto tornare a casa parola d'onore risposi io ridendo su andiamo andiamo guardate il cielo nastenka guardate domani sarà un giorno straordinario che cielo azzurro che luna guardate quella nuvola gialla ora sta per velarla guardate guardate no le è passata accanto Accordate, dunque guardate ma Nastenka non guardava la nuvola. Stava lì, ferma, in silenzio, come impalata. Un attimo dopo, quasi intimorita, prese a stringersi forte a me. La sua mano iniziò a tremare nella mia. La guardai. Si appoggiò a me ancora di più. In quel momento ci passò accanto un giovane. Si fermò all'improvviso, ci fissò e poi fece ancora alcuni passi. Il cuore prese a tremare dentro di me. Nastenka, dissi sottovoce. Chi è? Nastenka. È lui. Rispose in un sussurro, stringendosi ancora più vicino, più ansiosamente a me. Io mi reggevo a stento in piedi. Nastenka. Nastenka, sei tu. Si sentì una voce dietro di noi. E in quel momento il giovane fece alcuni passi nella nostra direzione. Dio, che grido! Come sussultò! Come si strappò dalle mie braccia e gli volò incontro! Io stavo lì fermo e li guardavo come morto. Ma gli aveva appena dato la mano, si era appena gettata nelle sue braccia che d'improvviso si voltò di nuovo verso di me. Me la ritrovai accanto come un turbine, come un lampo. E prima che avessi il tempo di riavermi, mi si strinse al collo con ambedue le braccia e mi baciò fortemente, ardentemente. Poi, senza dirmi una parola, si gettò nuovamente verso di lui, lo prese per mano e lo trascinò dietro di sé. Rimasi lì, fermo a lungo, e li guardai andar via. Alla fine, scomparvero ambedue alla mia vista.
1: salty tea,
0: Le mie notti finirono un mattino. La giornata era brutta. Pioveva e la pioggia batteva tristemente sui miei vetri. Nella mia cameretta era buio, fuori nuvoloso. La testa mi faceva male e mi girava. La febbre si era infiltrata in tutte le mie membra. Una lettera per te, Batushka, con la, porta, con la posta cittadina, la portate al postino disse su di me Matriona. «Una lettera? Di chi?» gridai io balzando sulla sedia. «Ma non lo so, Batushka, guarda, forse c'è scritto di chi è». Ruppi il sigillo. Era di lei. «Oh, perdonatemi, perdonatemi», mi scriveva Nashtenka. Vi prego in ginocchio, perdonatemi. Ho ingannato voi e me stessa. È stato un sogno, una visione. Mi sono consumata per voi oggi. Perdonatemi, perdonatemi. Non mi condannate, perché non sono cambiata affatto nei vostri confronti. Ho detto che vi avrei amato e anche ora vi amo, è più che amore. Oh Dio, se potessi amarvi tutti e due in una sola volta. Oh, se voi foste Lui. «Ah, se voi foste lui!» balenò nella mia testa. «Ho ricordato le tue parole, Nastenka. Dio sa cosa non farei ora per voi. So che vi sentite affranto e triste. Vi ho offeso. Ma sapete, se ami, non ricordi a lungo un'offesa. E voi mi amate. Vi ringrazio. Sì, vi ringrazio per questo amore. Perché è impresso nella mia memoria come un dolce sogno che ricordi a lungo dopo il risveglio, perché ricorderò in eterno l'attimo in cui voi, tanto fraternamente mi avete aperto il vostro cuore e tanto generosamente avete preso in dono il mio, afflitto, per proteggerlo, vezzeggiarlo, guarirlo. Se mi perdonerete, allora il ricordo di voi sarà elevato in me ad un eterno, riconoscente sentimento verso di voi che mai si cancellerà dalla mia anima, Conserverò questo ricordo. Gli sarò fedele. Non lo tradirò. Non tradirò il mio cuore. È troppo costante. Ancora ieri è ritornato tanto in fretta a colui al quale apparteneva per l'eternità. Noi ci incontreremo. Verrete da noi. Non ci lascerete. Sarete in eterno per me un amico, un fratello. E quando mi vedrete, mi darete la mano. Vero? Me la darete. Mi avete perdonato. Non è vero. Mi amate come prima. Oh, amatemi, non mi lasciate, perché vi amo tanto in questo momento, perché sono degna del vostro amore, perché lo merito, mio caro amico. La prossima settimana lo sposerò. È tornato innamorato, non mi aveva scordata. Non vi arrabbiate se vi ho scritto di lui, ma voglio venire da voi insieme a lui. Voi. Gli vorrete bene, non è vero? Perdonate, ricordate e amate la vostra Nashtenka. Rilessi più volte la lettera. Mi scendevano le lacrime dagli occhi. Alla fine mi cadde dalle mani e mi coprì il viso. Caro, ehi caro, iniziò Matriona. Cosa, vecchia? Quella ragnatela, l'ho tolta tutta dal soffitto. Adesso sposati pure, invita gente, sarebbe l'ora. Guardai Matriona. Era ancora in gamba, una vecchia giovane. Ma non so perché all'improvviso mi apparve con lo sguardo spento, con le rughe sul viso ingobbita, decrepita. Non so perché all'improvviso mi sembrò che anche la mia camera fosse invecchiata come la vecchia. Le pareti e il pavimento erano sbiaditi. Tutto si era offuscato. Di ragnatele ce n'erano ancora di più. Non so perché. Quando guardai dalla finestra mi sembrò che la casa di fronte anche fosse diventata decrepita e si fosse a sua volta offuscata. Che gli stucchi sulle colonne si fossero staccati e fossero caduti. Che i cornicioni si fossero anneriti e coperti di crepe e le pareti, da un colore giallo-bruno scuro-brillante, fossero diventate a chiazze. Forse un raggio di sole, dopo aver fatto improvvisamente capolino da dietro una nuvola, si nascose di nuovo sotto la nube carica di pioggia e tutto di nuovo si effuscò a miei occhi. O forse, davanti a me, balenò così sgradita e triste tutta la prospettiva del mio futuro. E io vidi me stesso così come ora, esattamente tra quindici anni, invecchiato nella stessa camera, ugualmente solo, con la stessa matriona, che non era diventata più intelligente in tutti quegli anni. Ma non pensare che ricordi la mia offesa, Nastenka, che spinga una nuvola scura sulla tua chiara e tranquilla felicità, che rimproverandoti aspramente spinga l'angoscia sul tuo cuore, lo offenda con un segreto rimorso e lo faccia battere angosciosamente nel momento della beatitudine che sciupi anche uno solo di quei teneri fiori che hai intrecciato nei tuoi riccioli neri quando sei andata insieme a lui all'altare oh, mai mai che sia chiaro il tuo cielo che sia luminoso e sereno il tuo caro sorriso che tu sia benedetta per l'attimo di beatitudine e di felicità che hai dato ad un altrui cuore solo riconoscente Dio mio un intero attimo di beatitudine. Ed è forse poco, seppure nell'intera vita di un uomo, notti e un mattino questo è il questo è il, il, il dipanarsi della, della diciamo la durata letteraria di questo racconto di Fiodor Dostoevsky quattro notti per il sognatore quattro notti per sognare e il mattino per svegliarsi alla dura alla dura realtà però con quanta dolcezza con quanta eh, con quanto amore comunque è rimasto cioè, ci sono delle, <coughs> ci sono delle, delle raccolte ricordo eh, io non le ho mai viste ma ne ho sentito parlare ci sono delle raccolte di incipit cioè degli inizi di romanzo di romanzo o racconto famosi ehm, scritte, fatte proprio raccolte ne hanno fatto dei libri proprio per eh, come dire in un certo senso celebrare la particolare eh, importanza per la, la, la bellezza, la, la finezza di certi, di certi inizi che ti portano direttamente dentro la storia o che comunque ti prendono, ti coinvolgono. Uno dei più famosi, tanto per dire, qua fra di noi, insomma, è quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due rive non interrotte di monti, questo è i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ma a prescindere da questo, no, voglio dire, questa era soltanto così un'osservazione per dire, a me piacerebbe e non so che se esistano, ma non credo, che ci fosse anche una raccolta di finali di racconto o di romanzo, perché se così fosse questo finale, il finale delle notti bianche, non lo so, meriterebbe forse il primo posto, perché è una riga, una riga soltanto, ma di un'emozione talmente forte che riesce a riassumere in qualche modo il... il senso e il significato delle, di tutte le pagine precedenti che sono una cinquantina eh, ma scusate eh, volevo un attimo sì, eh, fare così soffermarmi un momento su questo, su questo finale però vi informo prima che nel frattempo la linea telefonica è aperta ovviamente abbiamo finito la, la, il racconto è finito se volete <coughs> Condividere un'opinione, dire la vostra, eh, che ne so, dire qualcosa um, a proposito di quello che abbiamo, che abbiamo ascoltato, lo conoscevo già, non lo conoscevo di Dostoevsky, so altre cose, eccetera, eh, potete chiamare come sapete lo 049 880 90 20. Allora, dicevo questo finale, no, che um, a me sembra appunto molto, molto bello. Ehm... Riassume, eh, così, riassume le 50 pagine precedenti, eh, riassume cioè tutto il contenuto, il senso, il, ehm, il sentimento dell'amore, di quell'amore che era solo sognato, ma anche, ma anche c'è la felicità dell'incontro. Un intero attimo di beatitudine, Dio mio, un intero attimo di beatitudine c'è certo la paura la tristezza della solitudine perché in questo dio mio un intero atto di beatitudine c'è anche il concetto del questo attimo è finito e quindi questa aspettativa della della vita reale che si fa avanti ehm, che si fa avanti adesso vuota adesso in solitudine quindi c'è anche questo c'è anche la paura e la tristezza della solitudine ma C'è anche eh, la capacità di di, di gratitudine per per questo momento di gioia, per il momento del dono di sé, del dono ricevuto, momento di gratitudine per il dono ricevuto. La gratitudine eh, che viene per aver avuto eh, uno squarcio di vita, di vita vissuta e non soltanto sognata, di vita vera, profonda, Donato dalla dalla tenerezza, dall'amore. Anche eh, però eh, uno squarcio di vita che viene dalla dalla dedizione vissuta dal nostro amico sognatore, dalla sofferenza, perché anche la sofferenza è vita, è vita vera. Eh, Gratitudine per qualcuno che ha accettato e che ha dato risalto al dono nostro, dei nostri sentimenti. Non solo ci ha dato il suo, ma ha accettato il nostro e gli ha dato valore. Questo è, eh, questo è, è, è tutto qui in questa, in, questo, in questa frase, in questo finale. Eh, in una sola frase, questo Dio mio un intero attimo di beatitudine ed è forse poco, seppure nell'intera vita di un uomo. ci C'è descritta tutta la capacità di, 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 di abbandono, di, di capacità di comprendere il valore dei sentimenti, no? eh, di sentirli proprio dentro, fondo, ma dei sentimenti però, senza la pulsione data da orgoglio, potere, possesso. Qui non c'è possesso. C'è l'amore senza possesso, che è l'amore vero perché l'amore che vuoi possedere è egoismo e l'amore con l'egoismo. No, per carità, non è che non esista, anzi esiste ed esiste molto spesso, quasi sempre forse, però non è amore con la maiuscola, non è quello vero. L'amore è libero dalla, dalla, da, questo, da queste superfetazioni, da questi, da questi appiccicatici no? che sono appunto l'orgoglio, il potere, il possesso è proprio la capacità di essere se stessi con le debolezze per cui si soffre però liberi eh, liberi sono quello che sono insomma, eh? non, è, non c'è questione di, di altri egoismi altre cose. Cioè, i sentimenti sono netti puliti, precisi senza dover dimostrare niente a nessuno non devo in qualche modo corrispondere a una società che vorrebbe vedermi vincente o meglio alla quale io voglio apparire vincente me ne frega niente quello che sono, sono, punto e basta e se, se, come il caso del nostro amico sognatore del quale non conosciamo il nome e se veramente sono innamorato se amo davvero questo sono quello che abbiamo appena sentito descrivere c'è una telefonata in linea e ben volentieri rispondiamo pronto che sono in linea
2: buonasera
0: buonasera
2: sì. Io la devo
0: ringraziare eh? queste letture le fantastiche grazie eh, aspetta fra... eh? no sto so, cercando di indovinare il nome
2: Luisa Luisa
0: Luisa grazie Ma ah. tanto, tanto per sapere come chiamarci eh
2: sì sì cioè, sono 800 direi io profondo
0: no? eh, scusa 800 il, l'epoca eh, direi. eh beh certo prima metà ah. siamo nel tra il 25 e il 27 non, non ricordo più bene.
2: Sì, ma è un po' la caratteristica dell'Ottocento questa. Cioè, per quel poco che ne so io. Eh, perché...
0: Sì, beh, certo non è, non, è, non è un autore moderno. Voglio dire si sente che c'è questi sentimenti, questo modo di raccontare, eh, non, è, non è dei nostri tempi.
2: Non è banale. Non Assolutamente,
0: è, è molto ma ricco.
2: è, è legato a, a un sistema di... di di vedere anche questi sentimenti in modo semplice, un po', certo. un po Ma... ingenuo. Ecco.
0: Sì, diciamo in maniera sì, anche con un sistema di valori magari diverso dai nostri, dove questo, questo, sto, sto, questi sentimenti sono valutati, hanno valore, hanno importanza.
2: Certo, certo.
0: Specialmente in, in questi personaggi, in queste figure che sono molto giovani. Lui sarà un ventenne, lei ha 17 anni. Oggi i ragazzi sono più, fra virgolette, scaffati. Ma eh,
2: quell'età. Sì, adesso parliamo di... anche 70 anni fa, no? anche 50 anni fa. c'era cioè, un po' diverso da adesso. Sicuramente. Adesso veramente stiamo... Aspetta che è stato fuori di discorso, Stiamo degenerando. <ride> Quindi eh, no. ci,
0: sono, ci sono molte cose che ci coprono. Eh? Molte, molte cose che eh, si sono, come dire, messe sopra, no? Eh, rispetto eh, ad allora, probabilmente.
2: No, no, no eh, scusi, io la no, maglia. No, no. Per quel poco che può valere il mio giudizio, ma ho l'impressione che oggi, ah, l'affettività, boh. paura ah. che non ci sia più la base, capito? Invece? Qual ci vuole la base.
0: Ma... Mm sì 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 beh per carità No, ma adesso se posso esprimere anche il mio parere No, io credo che da qualche parte noi restiamo sempre uguali ma ci siamo fatti coprire da tante di quelle eh, da tante di, di, di quei eh, di quegli esterni cioè di quei valori esterni che non sappiamo nemmeno più dove siano i, i, i sentimenti profondi proprio non li sappiamo più trovare però ah, da, qualche parte, che... da qualche parte da i ghesè mettiamola così
2: sembra poco ah no no certo c'è cioè,
0: un minimo proprio cioè, quando, quando ci leggono questi
2: romanzi veramente straordinario grazie
0: comunque eh. grazie Luisa grazie. 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 arrivederci beh sì in effetti eh, dobbiamo anche pensare è vero giustamente come ci faceva notare la nostra ascoltatrice eh, siamo in un'altra epoca e una relazione di questo tipo oggi non è pensabile, Eh, sarebbe molto molto diversa e molto diversamente raccontata pur ammettendo la profondità del sentimento, Mm, io credo che esista mm, il sentimento per carità, certo è più nascosto, Eh, in realtà le emozioni, le, le ingenuità che potevano permettere un tempo la... La, la, la disponibilità di una, di una persona a dimostrare per quale era, per quello che era, oggi è molto meno, è molto, molto meno possibile, molto meno probabile. Abbiamo delle convenienze, ci siamo creati delle convenienze, delle, appunto dicevo prima delle superfettazioni, che eh, ci, ci, mh, ci obbligano a eh, comportamenti, ci obbligano a. a a nasconderci ecco ci obbligano a dei nascondimenti e non ce ne rendiamo e spesso, spesso per carità non ce ne rendiamo ben conto cioè siamo così crediamo che questo sia il modo giusto che questa sia la nostra realtà in realtà probabilmente potremmo fare un po' di ricerche di noi stessi e scoprire che siamo anche un po' diversi magari che ne so magari pure meglio per dirla alla romanesca va bene dai eh, stiamo eh, stiamo scusate che qui sto perdendo sto perdendo una cosa eccola eh, stavo perdendo una una cosa tecnica qua intanto sapete il, 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 ecco, stiamo un po così dicevo, chiacchierando per uh, fare per esprimere un'opinione appunto io non ho la pretesa di dare dei giudizi. Esprimo un'opinione come può esprimerla chiunque di voi, mi faccia una telefonata, eventualmente. Eh, questo Quello che io ho detto è quello che io ho visto in questo testo, quello che secondo me è, è, è risalta e poi può essere così, ma può essere che lo si veda in maniera anche diversa. Oltretutto c'è eh, una possibilità di critica letteraria che... non L'ho detto all'inizio, no? noi non vogliamo fare, anche perché io non sono un critico letterario, sono uno storico della letteratura, eh, sono solo un lettore. E, um, c'è una possibilità di critica per la quale potremmo un po' andare in cerca, capire un po' il tema del romanticismo, a che punto siamo adesso, nel 25, qual è il, um, qual è la, come si posiziona Dostoevsky, ma per carità, non facciamoci del male, non dobbiamo fare, dicevamo appunto, della critica letteraria. Facciamo il piacere del lasciarci raccontare una storia, del lasciarci eh, coinvolgere da questa storia, cercare di riconoscere queste figure, questi personaggi magari in noi stessi, perché no? Queste cose accadono, eh. e... specialmente quando eh, a scrivere è un grande come questo. Va bene, dai! <coughs> abbiamo fatto le 17.13, abbiamo ancora 7 minuti davanti a noi. E che faccio? Beh, metto un po' di musica. Metto un po' di musica se volete chiamare. Nel frattempo, chiamate tranquillamente e facciamo due chiacchiere.
1: North Hollywood
0: Bene, ehm, torniamo così a concludere questi ultimi 5 minuti in compagnia con, con i saluti, con... Beh, i saluti, 5 minuti di saluti, serve un po' lunghetta, eh? con i saluti, qualche altra parola, magari una telefonata se viene. Cosa abbiamo fatto oggi? Allora, vabbè, dai, riassumo, nel senso, oggi abbiamo letto, abbiamo letto la parte finale del racconto del lungo racconto Le notti bianche di Fyodor Dostoevsky. Le notti bianche le abbiamo già definite, le abbiamo già detto il perché eh, si dice notti bianche. Mm, mi sono scritto qualche, qualche informazione in più, eh, magari ve la, ve la leggo tanto per appunto dare qualche informazione e, 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 e riempire gli ultimi minuti della nostra trasmissione le notti bianche di Pietroburgo, di San Pietroburgo in realtà si chiama, si chiama la città se non vado errato e qui non capisco bene che santo sia, nel senso che no, San Pietro ci mancherebbe altro, per carità. Ma io non pensavo che fosse un tempo, pensavo che la città, il nome della città fosse, relativo al, fosse cioè dedicato al suo fondatore che fu lo zar Pietro il Grande. Nel, all'inizio, del 1700, all'inizio del 1700, 1703, mi pare, l'anno del, in cui si è cominciato a lavorare. In realtà ehm, la città si chiama così San Pietroburgo perché, ehm, perché è intitolata a, a San Pietro, San Pietro Apostolo, famoso San Pietro Apostolo, quello delle chiavi. No? E, ehm, in una posizione molto particolare, l'avevamo detto, e però qui trovo questa informazione in più che dice che sta sulla linea del sessantesimo parallelo nord eh, alla, sulla linea del sessantesimo parallelo nord il sole tramontando non scende, in certi periodi non scende sotto l'orizzonte per più di 9 gradi quindi non va dall'altra parte scende appena un pochettino la terra lo nasconde soltanto parzialmente per cui si continua a vedere la luce come se ci fosse un eterno, un eterno, un eterno tramonto. Soprattutto questo, accade, no, meglio, soprattutto questo accade in maniera molto evidente nel periodo primavera-estate, diciamo, tra fine maggio e inizio luglio. Sembra che il 21 giugno sia la giornata in cui... eh, Questo effetto è particolarmente rilevante. Sappiamo che ci sono gite, contro gite, viaggi. Si va a vedere San Pietroburgo non solo perché è una città ricca di di, di architetture, una città molto bella, molto importante, ricca di musei, eh, tra i più importanti al mondo, ma anche perché appunto... Una città, anche, scusate, particolarmente affascinante perché è attraversata dal grande fiume, no? La Neva. C'è una telefonata in linea. Io rispondo, però siamo ormai in chiusura, informo il telefonista che dobbiamo far presto. Siamo in linea, pronto?
2: Pronto? Sono Daniela Da Follina.
0: Daniela, ciao, bentrovata.
2: Ciao Federico, oggi non ho potuto neanche approstarti perché la radio non va.
0: Peccato! Beh, no, va bene, dai, pazienza! Accetto. Prendiamo i saluti e basta, va bene.
2: Ciao per la prossima volta. Va bene,
0: grazie, arrivederci. Ciao, ciao grazie, ciao. Sì, bon, allora abbiamo fatto abbastanza presto da poter dire che stiamo in effetti concludendo la nostra trasmissione um, raccontandoci questa, questa cosa qui, ecco. E... Raccontandoci che appunto um, um, San Pietroburgo assieme a... cioè nelle... nelle come dire nei giri turistici di, in Russia è una città, la città forse preferita anche addirittura a Mosca per certi versi, vabbè a Mosca non si può fare a meno di andare, no? se uno va in Russia beh, cosa fa, vogliono andare a vedere la capitale, però non si può perdere San Pietroburgo, vabbè, dai, detto questo abbiamo fatto anche un po' di, eh, di ufficio turistico e è venuto effettivamente il momento dei saluti per cui abbiamo chiuso la nostra trasmissione di disordine sparso di oggi, di oggi martedì 27 agosto, mm, per cui vi saluto, vi auguro una buona continuazione di giornata, una buona conclusione di giornata, una buona continuazione di settimana, una buona conclusione di settimana, vi do arrivederci, il mio arrivederci a martedì prossimo, sempre su Radio Cooperativa, sempre con... Disordine sparso.